0: Podcast Millennium.
1: Vamos a preguntarle a alguien que, que está en el tema, de la política y de la no política también. A ver si nos puede ayudar un poquito. Está con nosotros Martín Rodríguez, que es periodista y es coeditor de la revista Panamá. Martín, muy buenas tardes. Está Santiago Pontecica allí, mi nombre es Gisela Larsen y la pregunta es... Antes de darte la bienvenida Para que vayas pensando es ¿De qué hablamos cuando no hablamos de política? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Qué tal?
2: ¿Cómo estás eh, Martín? Eh, le, le queremos decir a los oyentes Que nos pueden acompañar también Respondiendo a esta pregunta Y la pregunta que nos hacíamos hoy A la madrugada Porque no sé por qué nos cruzamos Con toda la producción muy temprano Era, bueno, ¿qué se hace un día como hoy? Que hay veda electoral ¿Y de qué podemos hablar? ¿O qué hablamos los argentinos? cuando no hablamos de política?
0: Bueno, pregunta difícil, ¿no? Primero, <risa> técnicamente la VEDA no no inhibe la posibilidad de de política, en todo caso, no, no, si sí, del modo proselitista, ¿no? Es sí, decir, de aquello que pueda reorientar la voluntad de un voto hacia un lado u otro. Y también es cierto que en la Argentina, desde hace algunos años largos, eh, la intensidad con la que se habla de política di no difiere mucho en años pares de impares, ¿no? en años electorales de no electorales, no pareciera no tener pausa, y vivir un poco este al palo, digamos, la la, la la dinámica con la que se habla de política. no, O sea, antes, tal vez, uno siempre rememora una época que no sabe cuál fue, pero pongamos que en algún momento existió algo así como que eh, la charla de política se intensificaba más en los años, en los años electorales, pero es difícil pensar eh, también que, que esa conversación tan intensa sea tan extendida, ¿no? A veces mm. lo, lo, quienes hablan de política, los politizados, me incluyo, para no sonar despectivo o peyorativo hacia un colectivo, ¿no? Eh, somos un poco pasados de rosca, ¿no? Entonces, no, no hay nada más difícil que que que, que, eso, que esa pregunta, ¿no? Es decir, ¿de qué habla la gente? Bueno, obviamente habla de fútbol, habla de otras cosas, no habla de su propia vida. Y a veces incluso la charla política me parece que es como el... el ¿Cómo decirlo? Es, ¿Qué podemos hacer salvo hablar de política? ¿no? Es decir, es una charla ociosa, es una charla del comentario, es una charla que además en los últimos años, a partir de la... De la no quiero sonar como, como un maestro ciruela de la moder, de las modernizaciones porque además no, no es algo que a mí en general me me, me dedica a pensar pero diría haciendo esta salvedad diría que en los últimos años probablemente el uso de redes sociales la transformación de la de la política de la televisión política en una en una televisión de paneles eh, es como que masificó más o extendió más esa conversación no entonces, este, todo el mundo es un poco un analista político. A veces cuesta diferenciar un analista político de un político, ¿no? Oh. O un panelista de un político, ¿no? Hay como una, un exceso de palabras en la política. Sí. Entonces ya es difícil. Sí, perdón.
2: No, ¿y, ¿y vos crees? Porque yo creo que en los últimos años, a mí también me gusta la política, viste que, no sé, por ahí pasa en la mesa de, de tus amigos o de, de sí. tu familia que paren, no hablen de política, porque entró la grieta. ¿Vos sí. crees que la grieta hizo que hablemos más y también pensemos menos? ¿Mm?
0: Eh, bueno, ahí también habría que ver eso, ¿no? Es decir, tal vez como volver las cosas muy masticadas ya, ¿no? Como, como rep unas repetidoras de lugares comunes, ¿no? Muchas, muchas veces... Eh, hay, te diría te lo diría empezaría por responderlo de este modo hay muchas personas que hablan de política que, de que existe esta famosa grieta son menos interesantes cuando hablan de política me parece a mí que han, 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 se han dejado invadir por simplificaciones que la grieta en sí genera no sí, primero ahí cambias
2: ahí cambias a hablar por discutir
0: sí porque además este da por hecho cosas como o, o, la ha pasado, ¿no? Si Cuando uno dice grieta, y yo uno diría del 2008 para acá, pongamos, del conflicto con el campo para acá. Aparecen palabras que no estaban en el vocabulario anterior, ¿no? Uno dice corpo, opo, no sé, la misma palabra grieta, ¿no? Hace poco vi, de, de así, de de, de de una especie de eh, navegador, digamos, compulsivo que soy por por archivos. Yo derivé en un archivo no tan lejano, ¿eh? Del, del episodio o de, del del día que Beatriz Arlo visitó 678, por ejemplo
2: sí y sí
0: ese día por ejemplo era era impresionante cómo eh, muchos de los panelistas digamos, los que formaban parte del, del más del panel habitual hablaban y, y, y sonaba extraño la compulsión por por repetir palabras no la Corpo, ¿no? Parecían como, como... Como decían unos, parecían hablados por un lenguaje más que hablar un lenguaje, ¿no? Eso me parecía bastante impresionante. Este, No así Sarlo que en un sentido es como una... Eh, antigua espadachín, digamos, de, de, la, de la conversación, del debate, de la polémica. Una mujer que, que fue amiga y que supo polemizar con David Viña, digamos, ¿no? Que podía venir de esa escuela... Eh, de fogueo intenso y que y que a lo mejor Orlando varones le resultaba más fácil de, de, de llevar puesto en un punto, ¿no? Eh, pero sí, efectivamente, eh, hay como una... Y además una idea de que todo el mundo debería hablar, ¿no? Como que la política se volvió más inespecífica que cualquiera hace política ya hablando de política, ¿no? Y, y se volvió Es verdad,
1: ¿cómo? ese punto que... está Eso que estás diciendo... Me parece que quizás sea la raíz de, de, de todo, porque sí. pasan las dos cosas. Si no hablas de política, en muchas en muchos casos te quedas afuera sí. y a la vez está él o oh, este siempre hablando de política. Fíjate que se pueden dar las dos situaciones tranquilamente.
0: Absolutamente, sí, 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 sí. Y... vos Ay, sabés y... que acá
1: un oyente tomó lo que vos dijiste en, sí. eh, en parte de la charla sí. y dice vos dijiste que eh, se transformaba a veces en una conversación ociosa y dice más que ociosa casi estéril y, y pasa sí. a ser como el comentario del tiempo va a llover no va a llover viste en un momento esto
0: claro exactamente sí meteorológica digamos
1: exacto <risa> claro
0: claro y había algo viste a mí me gustaba la siempre juego con la con el nombre de un disco, en realidad no pudo ser, ¿no? Que era de, de la máquina de hacer pájaros que decía ¿Qué se puede hacer salvo ver películas, no? Eh, sí. Y que era casi una definición de una época, ¿no? O sea, era... Bueno, como claro. todo en García, ¿no? Que para mí es genial. Y, y entonces uno diría ahora también, pareciera, pareciera sería muy paradójico decir ¿Qué se puede hacer salvo hablar de política? Como si hablar de política nos hiciera, nos, nos, nos diera la virtual experiencia de participar en política y en simultáneo sea un ejercicio que no transforma nada, pues sobre todo porque 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 nos emburbujamos, porque mucha gente solo habla de política con los que piensan igual y, y, y habla mal de los que piensan distinto y no tiene nunca se somete a la a la noble tarea de discutir con los que piensan distinto, ¿no? En mi caso personalmente. Eh, digamos, no, no es que quiera hablar de mi vida personal Que no, no no le interesa absolutamente a nadie Pero sí te diría que en mi en mi familia eh, sí. Hubo mucha eh, discusión política desde que soy chico O sea, nunca no escuché hablar de política Y nunca no escuché discutir de política, ¿no? ah mira eh,
1: qué bueno eso bueno, Claro, compartimos nunca compartimos nunca, eso. nunca no escuché, me encantó claro. eso
0: Claro, pero eh, es raro Y después, por, entonces... Es raro porque, bueno, no, no es una en ese caso sí no era tan extendido. O sea, un montón de... de, de las familias argentinas, sobre todo familias que venían de... Yo me crié, bueno, crecí en los años 80, y las familias un poco de los... Digamos, los papás de mis hijos eran familias que se habían gestado en los en los fines de los 70, es decir, en, en, en plena dictadura. Y tal vez todavía persistía el efecto de no hablar de política, ¿no? Como, como una cosa uh -huh. más extendida, así, que era como... Nunca hice política, siempre voté radicales, una cosa así, ¿no? en eh, eh, Familias de clase media. Como mis viejos venían de la militancia, habían tenido una vida militante, con, con algunas desgracias a cuestas, eh, eso sí, pero era una especie de cuchicheo interno, ¿no? No era una cosa que decía... Y con todas estas ideas te vas para la calle, ¿no? No, no era así. Era más un cuchicheo de, bueno, en esos ochenta, ¿no?
2: Martín, vos decís que no nos interesa lo que vos hablabas, pero yo te voy a preguntar... Sí. Eh, si acaba, cuando te juntás con tus amigos tu familia sí. y no hablan de política o de fútbol, ¿de qué hablan?
0: y lo que pasa lo que pasa es que en algún sentido eh, voy a decir algo no para escapar a la pregunta sino para responderla con absoluta con absoluta sinceridad la política también tiene la, la, la ha, ha politizado todo, entonces a lo mejor hablás de, de todo lo que hablás conlleva ¿no? es claro. decir Hablás por ahí de, de cine, no sé, de literatura, con, de poesía, con amigos que, que tienen ese de gusto, de religión, yo qué sé, no sé. Es, es muy raro también. Yo tengo, yo tengo mu muchos distintos amigos, pero ninguno del todo ajeno a la política o a lo político, ¿no? Entonces se, se entrecruza mucho. Pero la vida eh, de mis amistades se ha recortado. Es decir, Pero sí, yo además recomiendo mucho preservar los amigos que no hablan de política. De hecho, a mí me parece que... El, una de las formas o de lo que también creció en estos años son eh, lo, lo diría en estos términos, a ver, son expresiones políticas hechas un poco para la gente que no le gusta la política. Eh, no, no quiero romper la veda y no lo voy a no lo voy a hacer que se pero no. A ver, a ver, dale, a ver dale, una vueltita, dale una vueltita,
2: dale una vueltita, Pero una vueltita. yo tengo
0: la sensación de que hay nuevas identidades políticas construidas después del 2001, digamos, el macrismo Hoy sería este, más, más más acá, probablemente los libertarios, etcétera, etcétera, que han de algún modo eh, generado una interpelación política hacia los que no les gusta la política, o que identifican lo político en ciertas cosas más estrictas, ¿no? Si identifican lo político con lo sindical o lo político con, con formas partidarias muy clásicas, como ya sean. El... A ver,
1: ahí, ahí va, vale. Martín, a ver si puedo ayudarte. Me, me tenemos necesitado. que. No, porque yo tampoco quiero meter la pata, pero no, voy a esto, digo. Porque también es cierto que hay una diferencia entre lo político y lo partidario. Sí. Entonces, quizás de política podemos hablar todos. Sí. No todos sabemos, pero podemos hablar todo. Pero ya la cosa se empieza a poner un poco más aguda, más ríspida a veces, cuando hay quienes. Hablan de lo partidario. Y me parece claro. que ese ejemplo que diste, que es buenísimo, tiene que ver con eso. Claro, exactamente. Con el no me gusta el partido. Tiene con una cuestión partidaria, me parece exacto. más. Exacto,
0: exacto. Yo creo que ahí está, el, ahí está el, el, el kit de la cuestión, digamos. Y entonces son formas que interpelaron... Eh, mm. eh, interpelan y que, y que tienen que ver, porque fíjate que después del 2001, la, me da la impresión, seguramente esto tiene otros que lo pensaron mejor, pero cuando se produce la crisis de 2001, la, la ocupación de la calle se, también se democratizó, o sea, también empezó a ir a la calle de un modo masivo, personas que no estaban, de hecho los primeros que llegan, en muchos casos, en la noche del 19, son personas que, que podrían ser de capas medias que han sido más reacias al espacio público. El espacio público hasta los 90 eran los partidos políticos, radicales y peronistas, sobre todo, los partidos de izquierda, algunos ah. partidos de derecha muy que tuvieron popularidad, el UCD, eh, los sindicatos y los movimientos los organismos de derechos humanos, la iglesia, y este en ese momento, en los 90, los movimientos sociales, organizaciones sociales, movimientos desocupados, etcétera. Pero todos esos guardaban ciertos protocolos, ¿no? De cómo se iba a la calle, cuáles eran las medidas de seguridad, ¿no? Porque se, se, hubo muchas represiones, etcétera, etcétera. Me parece que el 19 de diciembre es como que desata la ocupación del, del más del vecino, de la persona espontánea, entre comillas. Que mm. llega con su constitución, con su cacerola, ¿no? Que, que arrastra como el evento más de la vida sí. privada, de la sí. vida o, o de lo doméstico. Mm. Y eso se llegó para quedarse. Y entonces... Las masivas marchas se van dando por otras cosas, con, con, como sea el cepo al dólar o, o cosas que son ¿no? con menos con otros protocolos. Y se democratizó más la plaza, ¿sí? en, entre comillas por derecha. ¿no? Pero sí. hoy, va, hoy todo el mundo sabe que en la Argentina la acción colectiva, a través de la acción colectiva se consiguen cosas. Y eso no lo sabe solo la izquierda o el peronismo, lo sabe toda la sociedad.
2: ¿Y, y qué pasa cuando no querés hablar de política, pero, por ejemplo, decís a mí me gusta X actor se darán cuenta que me está costando
0: la pregunta no, no,
2: no, no por eso a todos nos cuesta mira está buenísimo ah, okay, okay. Mirá, eh, eh, a mí me gusta tal actor ¿eh? sí. qué bien actúa tal pero sí. es K y me ah. gusta Campanella eh, sí. pero es pro y me gusta o sea y sí. la política entra hasta en el arte hasta claro, pero por
0: ejemplo vos tenés, sí, está bien pero vos tenés eh Habría que ver si esos actores O si esos, lo que sean Construyen un arte Al servicio de una idea política Y yo creo que en, en muchos casos no es así O sea que tienen trayectorias Digo, te doy un caso De, una, de un actor que admiro hasta la médula Que es Beto Grandoni. sí ¿No? O sea, el tipo Primero que se jugó en los 70 Más que un montón que se llenan ¿No? Se llenan la boca sí, El o sea, tipo de sí, los 70 estaba Donde había que estar Y se jugó todo Segundo, bueno, es radical, que eso. La Argentina no termina y empieza el peronismo, ¿no? O sea, es, es un mosaico de identidades. Probablemente la más masiva históricamente, la más popular en términos de clases sociales fue el peronismo, está claro. Ya, o sea, yo soy peronista, dios, pero este lo digo eh, desde adentro, en algún sentido, porque me dedico al periodismo, a la gráfica, etcétera. Pero bueno, es mi ideología política. Pero digo, acepto que hay otros, no, obviamente. Después tiene actuaciones. Descollán, y de, de casi te diría el cine. Hay un cine de los 70, incluso, no solo el cine de la transición, que está atravesado por la actuación de Luis Grandoni. No solo el cine político, eh hay películas, por ejemplo, una película del año 73, llama, estrenada en 73, se llama Gente en Buenos Aires, es una de las mejores películas que he visto de, de los años 70, es decir, un mosaico de, de la Buenos Aires de los 70 para los que no la vivimos, por ejemplo. Un actor extraordinario, un humorista genial, ¿lo ¿sabes? ¿Qué sé yo? A mí lo, en un sentido ahí sería Borgiano, lo que menos me interesa de una persona de, 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 del volumen artístico de Beto Brandoni en un sentido puede ser sus sus, sus ideas políticas, pero no, no no digo esto para menospreciarlas, ¿no? digo porque no sé si es algo que a mí me organice lo que pienso sobre Brandoni, después si las escucho, bueno, puedo tomar distancia sobre tal o cual.
1: Pero... no, está buenísimo esto que decís. El tema es que nos atravesó exactamente lo contrario en los últimos años. Bueno, pero porque
0: también la televisión, el espectáculo, la política se volvió en un espectáculo de la tele. A mí me parece que la Argentina no tiene una grieta, tiene una fractura social que es mucho más profunda, lo que vimos en Ramos Mejía, ¿no? Dos pibitos que matan a un kiosquero, a quemar ropa, qué sé yo. O sea, ahí hay una ahí hay una fosa más profunda que la pelea entre Majul y Víctor Hugo. O sea, a mí todo bien con la grieta y los fibras del espectáculo, pero me parece un tema menor. No sé, oh, no, no, tipo Mar Martín Fierro, ¿quiénes no se saludaron? Que no se salude, son todos salvados. No es, es como mal, el otro día... le hace una entrevista a Diego Biersi y dice, no, entonces ahora voy a comprar una mansión para que mi hijo sienta la incomodidad porque la desigualdad social es una incomodidad de los dos lados, del que tiene y del que no tiene. Diego Vir, yo digo, ¿ves el, el niño rico con tristeza, que dijo Menem, y lo dijo con todo, claro. lo insultaron. Digo, a mí qué me importa la guerra de millonarios. No, no me interesa. No me interesa esa parte. Pero, digamos no, no 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 sé si a mí me interesa lo que piensa... Eh, digo A ver, David Breva, me ha hecho reír toda mi vida. Es humorista... Eh, incluso los Mirache, que eran una forma de humor sí. que muchos quisieron acoplar al Menemismo como si fuese una de, las, una de las grandes caras culturales de ¿no? como el, pensemos el menemismo como un poliedro, como se usa tanto la palabra ahora bueno, uno de los rostros del menemismo podían ser el humor de los midaches como lo era Tinelli, como lo era esto o lo otro ah, no sé, Daddy, un, un, un humorista extraordinario, incluso un tipo que ha hecho películas muy buenas incluso a ver, para el caso, Daddy Brio trabaja en una película que es un casi una eh, creo que era la que actuó Oscar Martínez no me sale el nombre ahora es una película sobre un tipo que gana, un escritor que vuelve a su pueblo natal.
1: Sí, una... eh, sí, 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 con... El, el
2: Nobel, sí. sí, sí eh, algo
1: así, para que no me sale.
2: Bueno, estamos no, todos de no, no importa, ya,
0: pero... Ya nos va a venir. Ya nos va a venir y yo le ubicamos. Después ustedes, si quieren, la aclaran a la cual era. Esa película es una película, si uno la raspa un poco, es una película ideológicamente... El maestro, ¿no se llama? Sí, uno, no, no. sí algo así, pero... Bueno, voy al punto de que era una película, si uno la raspa un
2: poco... Ciudadano pues, Ilustre.
0: Ciudadano Ilustre, Ilustre exactamente. Hasta, es que nada, hasta, no los oyentes de este programa
2: no fallan, ¿eh? Gracias, 16, Lucas.
0: 16 o 17, ¿no? Creo que la estrenaron, esos, uno de esos años. Y era una película bastante antiperonista. Y bueno, se actúa Daddy, qué sé yo. Y con Oscar Martínez, que es un sí. tipo, también como Brandoni, que sería uno de los actores anti-K clásicos. <risa> sí. Y Daddy, uno de los actores K. Y hacen sí. una película... Que, es, que está bastante bien, y sobre todo la actuación de Daddy está bastante bien, y la película es... no sé si la película está bastante no sé si es la que más me gustó, pero digo, la actuación de él sí me gustó, recuerdo, es una actuación este así, de un personaje medio tenebroso, este y bueno, convive yo qué sé, no, no, hay que desdramatizar la pelea de los
1: famosos, ¿no?, también. Tal cual. Acá los oyentes me hacen reír, eh, Martín, porque dicen: ¿Se acuerda cuando hablábamos de corrido? Si no, éramos tres y no podíamos sacar el nombre de la película. Pero estas cosas no suelen pasar. Ah, Quédate sí, tranquilo, a nosotros dos también nos suele pasar aquí en el aire. Lindísima charla la que estamos teniendo y estamos tratando de, bueno, de compartir esta esta mirada ¿eh? que que de a poquito fuimos construyendo en, en este caso eh, con nuestro entrevistado pero obviamente también como lo hacemos siempre con los oyentes martín rodríguez es periodista es coeditor de, de la revista panamá y a raíz de, de la veda electoral surgió la pregunta de qué hablamos cuando no hablamos de política y bueno llegamos a la conclusión que, que es un poco difícil porque en, está en todas partes y se nos mete en todas partes pero podemos llegar a, a, a charlar bastante sobre eso también que no, sin tocarlo, obviamente.
0: Bueno, espero haber estado a la altura del desafío. No, no sé si...
1: Nos ayudaste a pensar, nos ayudaste a, a mirar para otros lados también. Nos quedamos con esto de la fractura y no la grieta, que nos gustó. Claro, este... yo, ese,
0: ahí yo creo que hay un, hay un punto... Eh, digo, si yo quiero saber qué pasa en la Argentina... Y yo hablaría con el gringo Castro, no sé, con un referente de la UTEP, hablaría con uh -huh. con el secretario general del sindicato de ladrilleros para saber cómo trabajan, en sí. qué condiciones los que fabrican ladrillos. O sea, iría más a fondo, ¿no? Si la Argentina eh, hay que hay que bucearla en profundidad, no puede ser un país explicado por por cinco medios de comunicación que juegan a la, a la mancha con con, la, con con el espectáculo judicial, además, ¿no? Porque es el clásico, uh -huh. ¿no? Se va un gobierno y deja un presidente en tribunales, ¿no? pues decir que tenemos esa lógica de espectáculo, ¿no? Si sí, Cristina en Comodoro Pim, Macri en Dolores...
1: Sí, eh, y muchas eh, veces vivimos de títulos, que es otro total, punto también.
0: Total, 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 por eso digo, es, es suficientemente grave lo que pasa en un sentido, tampoco para ponernos solemnes, pero es suficientemente grave como para dejarle a la Argentina a, la, a esa grieta, o a esa forma de la grieta. Probablemente... Sí. Hay muchos politólogos que hablan de la polarización, yo creo que sí, que la Argentina es un país polarizado, decir, que más o sí. menos se organiza sobre dos ideas de cómo, de cómo, de, de, sobre dos proyectos de país y, y en eso se debate. Y bueno, y eso es, es común, es común a un país democrático, en general los países, incluso los países en los que nos gusta mirarnos, ¿no? Este, tienen, obviamente, tienen polarizaciones, y desde Estados Unidos hasta España. Digo, son países que... Uruguay, digo son países que tienen organizada la política sobre diferencias ideológicas. No 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 puede ser pensado, la democracia es eso. Probablemente en la Argentina nos falta la idea de no tanto de... Ya aprendimos en la diferencia, a convivir en la diferencia, el problema es que hay que empezar a solucionar problemas. Entonces llevamos tantos años de, de vivir en la, en la discusión que pareciera que es el modo de vivir la crisis, pero no el modo de solucionarla. No digo que se puede solucionar todo, pero empezar a solucionar algo. Es un país sin moneda, es un país con 50% de inflación, ¿no? hoy tenemos 40, más de 40% de pobres. Digo, no, 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 podemos perpetuar esto. Entonces, si, estamos todos muy a gusto con nuestros prejuicios ideológicos calentitos. Y ahora, ¿en qué momento rompemos esa inercia y somos capaces de solucionar un problema?
1: ¿No? bueno. Agradecemos muchísimo haber estado con nosotros en esta tarde y, y ahora nos dejas pensando. era íbamos a descansar este fin de, lo de lo semana. Hicimos ah, por pensar, terminar, lo hicimos no pensando,
0: Pero bueno, no soy candidato a nada, <risas>
1: que tranquilo. Teníamos que descansar este fin de semana, Martín, así no vale.
2: Bueno, bueno, si no podés hacer, viste, Martín, que hay hay gente que en las redes o dice eh, eh, no no dialogo con K o no dialogo con los de cambiemos, ¿No? Sí. O empezás una charla y te dicen vos sos tal yo eh, no te quiero ver. ¿eh? Hemos llegado a eso, cuando no hay. No solo cuando no se habla de política, sino no quiero hablar si pensás distinto.
0: Y bueno, eh, yo creo que eso es una. venía de arrastre también, ¿no? Es decir, yo creo que, que hubo otros tiempos también, ¿no? Que hubo. Eh, pues si no sabes parece que parece que todo se inventó, ¿no? Siempre abrí los ojos y se inventó. Yo recuerdo creo en los 90 también que había una politización a su modo, Así que, que la figura de Menem organizaba ¿no? una politización, estaban los, me los más menemistas, los menos menemistas. Sí. Eh, de hecho, imaginemos que en ese momento de crisis, o que se iba incubando la crisis, había dos políticos en esa década del 90, perdón, perdón la, la, tal vez el trazo grueso, seguramente había más, y perdón el, la cuestión, pues nombro dos hombres, que eran, yo creo que Menem y Chacho Álvarez fueron los dos políticos más lúcidos o más inteligentes de esa década de la década del 90. Eh, yo me sentía mucho más cerca del Chacho, pero no puedo re no reconocer que Menem era un político muy audaz, y muy ingenioso. Y los dos se pararon sobre los bordes de la política y Menem bueno. creó dos o tres tipos, o sea, introdujo a la política dos o tres tipos que fueron, a su modo, eh, después hombres de Estado. Se me ocurren dos clavados, Reutemann y Cioli. Fue gobernador de Santa Fe, y bueno, su, murió hace poco. Y Scioli fue un hombre que hizo carrera en el peronismo, o sea, empezó como en el peronismo porteño, ya en la segunda mitad de los 90, bueno, y todos sabemos la trayectoria. Después está Ramón Ortega, etcétera, etcétera. No Uno diría, y después Chacho Álvarez, de, en otro sentido, trajo más de la sociedad civil, si se quiere, como si fuese una especie de continuidad de las CONADEP, otros hombres y mujeres a la política. El caso de Aníbal Ibarra, que era fiscal. El caso de Graciela Fernández Mejide, que era una dirigente de Derechos Humanos, madre de un desaparecido. No sé, Susana Rinaldi, por decir alguien, que era cantante. En general era la gente más politizada, ¿no? Es decir, Menem, vamos a decirlo así, Menem buscaba en la revista Caras y, y el Chacho en la revista La Maga, ¿no? De dónde sacar gente para la política. Pero era gente que entraba a la política. Es decir, había también una histórica barra mundo del espectáculo, barra colonia artística, o cualquiera de las formas que se nombra, que estaban involucradas en la política. Nombramos a Brandoni. Brandoni empezó a hacer política hace 10 minutos, o no era sindicalista, refer referente de los actores, ya en los años 70, por lo cual además se comió un secuestro, duró, que por suerte duró poco. Era un hombre involucrado, había estado con Perón, o sea, siendo radical, ¿no?, pero como representante sindical, etcétera, etcétera. O sea, hay un... no, no, no... no. Digo, te, el pasado militante de un montón de tipos, incluso Gerardo Romano, que fue militante de la Juventud Universitaria Peronista, cuando fue estudiante de Derecho en los 70, eh, Federico Lupi, bueno, fallecido, un hombre que venía de la izquierda. A ver, se puede se puede, digo, bueno, Sana Reinaldi había sido una mujer de la escena de la bohemia de los 70, también, ¿no? Con el, con, con algún vínculo con con, lo, con, lo, con el mundo cultural y político. Entonces, o si sea, apareciera que el, que el kinerismo politizó todo, en todo caso. Le dio más, o la era kirchnerista quiero decir, le dio más, no, incluso Oscar Martínez, actor comprometido, tuvo, no sé, ponchada de películas de la transición democrática con historia de desaparecida, está Oscar Martínez,
2: ¿no? Martín Rodríguez, periodista, coeditor de la revista Panamá, también tiene una muy buena columna en... en como ese el, diario, ¿no? Ar, el diario diario Ar. Ar, diario Ar, no iba a decir más te mandamos un abrazo, te agradecemos muchísimo y nos quedamos todos pensando de qué hablamos cuando no hablamos de política. ¿Mm? Ok. Te Martín, te mandamos
1: abrazo. un beso, gracias. Un abrazo del
2: gigante, cuídense.
1: Chau, chau.
0: Podcast Millennium.